0: 奈飞现在是全球最大的影视内容的出品商，去年在内容上面的投入直接就超过了一百七十亿美元。那么一百七十亿美元是一个什么概念呢？二零二一年全球整体的票房收入也不过二百一十三亿美元
1: 。这里是商业就是这样。大家好，我是肖文杰
0: ，我是陈瑞。本期节目开始之前呢，我还是想特别感谢一下我们的听众，就是谢谢大家，呃，以我觉得是极大的这个温暖的善意来接纳了我这个代班主播的突然上岗。而且我上期由于这个经验不足吧，我这边自己录的时候喷麦的情况特别严重。那这一期我们也是根据大家的建议，包括我们团队自己也商量了改进的方法，希望效果能改善吧。谢谢大家。
1: 葛老师上一次节目上线之前就非常紧张啊，就是不知道大家的反应是怎么样的，我们就把那个评论区里面大家对他的喜爱都转发给他看，给他点信心。呃，反正希望大家能够继续支持我们。那我们就进入今天的节目，在第三十四期的节目里，我们盘点过各个行业的金字招牌。那个时候我们提过一个门类是视频网站嘛，当时我们就提到腾讯和爱奇艺这两个代表性公司的一个困境，因为他们要不停地花钱去生产内容，然后把消费者从对手那里抢过来买自己的会员，但是因为他们的市场限于在内地这个范围里边，所以他们这些内容能吸引的这个用户的总数啊，有一个天然的天花板，所以这两家就一直处于一个僵持的或者我们说内卷的状态
0: 。与他们不同，另外有一家公司的情况就好得多，那么这家公司呢就是奈飞。奈飞是全球影视流媒体订阅服务的先驱，也一直是毫无争议的头牌的公司。现在是全球最大的影视内容的出品商，去年在内容上面的投入直接就超过了170亿美元。那么170亿美元是一个什么概念呢？我们可以给大家一个另外一个数字： 2 0 2 1年全球整体的票房收入也不过213亿美元
1: 。另一方面啊，就是奈飞的用户端，它也是全球最大的一个平台。它没有那个腾讯和爱奇艺的困扰啊，它的服务覆盖了全球绝大多数的国家和地区，所以这个潜在的用户池要大得多。而且它也确实很早就开始推行全球化的战略，所以奈飞的这个用户数啊，过去几年持续的增长，目前是有二点二亿付费用户，再加上二零二零年疫情对于在线服务的这个利好，所以奈飞这两年一直都是美股市场的一个明星。它的股价从2020年初的325美元涨到了2021年的最高点，有690美元，直接翻了个倍，成为了一家市值超千亿美元的大公司
0: 。但是最近奈飞也碰到麻烦了，它的股价大跳水， 4月21日这一天就直接暴跌了 35%。到了5月1日，它的股价已经跌回190美元了
1: 。那引发这一轮大跌的一个直接原因，就是奈飞发布的2022年第一季度的财报的数据。而里面最让人失望的数据呢，就是奈飞的新增的订阅用户数。就这一个季度，奈飞的订阅用户有史以来第一次出现了下跌，比上一个季度要少了二十万，而且预计接下来一个季度还会再少两百万。要知道，他原本对外的宣布的一个预期是这一个季度会要增加二百五十万。那这个之间就有一个很大的落差，这个落差就直接让很多投资者对奈飞失去了信心，也引发了这次暴跌
0: 。我们其实也看到很多媒体很快就跟进了一些报道吧，然后有各种各样奇奇怪怪的标题，比如说奈飞神话破灭、奈飞的模式难以为继等等的很多。
1: 每次看到这种比较夸张的标题，我们的好奇心就会上来。因为奈飞之前一直都是一个好公司的代表啊，那这次股价大跌，是不是它真的出了很严重的问题，还是说其实没有那么严重？我们这期节目呢，就想借着这个由头来看一看奈飞目前到底是一家怎么样的公司
0: 。那我们会分三个部分来讨论。第一个部分我们会读一些数字，嗯，让大家一起来看一看，在用户数以外，奈飞还有哪些财务指标其实同样值得关注。第二个部分呢，我们就再看一看到底是什么导致了这一轮它的用户数的下降。那第三个部分呢，我们想再深入一些，我们想要看一看奈飞现在它的竞争优势到底是什么
1: 。第一个部分呢，我们就用一些财务数字来扫描一下奈飞这家公司。如果简单的把奈飞的业务分成收支两个部分的话，收入的部分其实非常的简单明了，就是它所有的进账收入都是来自于用户每个月的订阅费。所以大家平时就最关注奈飞的两个数据，一个是它的订阅用户的总数，一个是单个用户贡献的收入。根据2022年第一季度最新的数据，这两个数字分别是 2.11 亿和 11.77 美元。那它们相乘，然后再乘以一个三个月，就是奈飞单季度的收入，就是 78.67 亿美元
0: 。这个单个用户贡献的收入需要简单解释一下哦。就是奈飞，它因为有不同价格的套餐嘛，而且它在各个不同的国家和地区，它这个会员设计的价格也不一样。当然，如果大家都去买最贵的套餐，那肯定是奈飞最开心的事情
1: 。对的，那接下来呢，就是支出的层面。乍一看也比较简单啊，因为奈飞的这个成本或者说是花钱的大头，就是内容上的投入，不管是去买版权啊，还是自己出钱做原创内容，这个就占了它整个支出的七成以上，剩下的一些呢是营销、技术还有管理的一些成本。这个当中，其他平台有可能营销的费用还是比较多的，但是奈飞这个部分比较少，因为它的品牌影响力，而且它这个线上的模式，使得它不需要打太多的广告，做太多的推广，它这部分的营销成本其实一直在往下降的，所以我们也可以相对比较简单粗暴的把奈飞的支出层面也归纳到内容支出这一个部分上。
0: 那所以，其实奈飞的这个生意模式，如果简单归纳，也真的就很简单，就是要让用户付的订阅费能够覆盖他所有的这个内容生产的花销和其他的一些成本。只要做到这一点，一家公司就能够挣钱
1: 。照这么说的话，我们看奈飞的财报应该很容易，但其实还是有一些比较 tricky 的地方的，就是这个支出的部分啊，在财报里的体现并不是那么直接的，我们不能直接去看成本那一项。这个地方稍微展开解释一下。就开头我们提到，奈飞去年一年就花了一百七十亿美元来做内容、买内容，对吧？这一百七十亿美元并不是一口气都算在当年的成本里面的，因为这样的话，奈飞的亏损就会变得很大。所以奈飞花这些钱买内容之后呢，他们会把这些内容记为他自己的一个非流动资产
0: 。这其实也说得过去哈，其实这也是很多大公司都会有的一种财计。而且你从另外一个层面来讲，它也符合逻辑，就是这些他花钱买来的内容。不管是买的版权也好，还是他自己去原创的也好，这些内容产生之后，的确是奈飞最重要的资产之一。
1: 那么你把它算成资产之后，就不算你的成本了，对吧？那么这个花出去的钱怎么来体现呢？奈飞会把它算在内容摊销里。内容摊销简单的一些理解就是奈飞啊，把这些买内容的钱分散算在之后几年的这个收入的成本里边。具体多少年呢？不同的内容有不同的约定，但最长不会超过十年。而且平均而言，奈飞百分之九十以上的内容资产会在这个内容上线后的四年内摊销完毕
0: 。刚刚肖文杰讲这一段听上去会有点硬啊，我来举一个更简单的例子来帮助大家理解。比如说，奈飞花了一亿美元做了一部电视剧，那么在当年奈飞就肯定要多一亿美元的内容资产，但是。在上线后的四年里面，就是这部电视剧上线此后的四年里面，奈飞会在他的自己的财报里面累计去记上九千万美元的成本，所以就等于是这九千万美元其实是分四年花掉的。那么这就等于有了一个延期的效应
1: 。没错，这个背后的逻辑呢，其实就是所谓的内容的长尾效应。就奈飞觉得啊，就我买了一个剧，会为我吸引来一些新的订户，但是这些新的订阅用户未必是马上就来的。可能后面几年还会有一些用户是因为这部剧而来订阅了奈飞的会员，所以它的成本呢也应该摊薄到后面几年来算。而绝大多数的剧，它在吸引会员方面的作用，在四年里边就稀释的差不多了，所以它会有一个呃百分在四年里面消耗的这样一个说法。当然了，这个四年里边具体每年摊销多少，是奈飞根据自己的一套模型来测算的，在财报里边呢并没有公开。总而言之啊，就这么做在财报上的好处就是，每年奈飞的成本并没有他实际花出去的钱那么多，所以它的净利润数字上面变得比较好看。那么从二零一三年开始，奈飞就已经盈利了
0: 。对，不过啊，如果我们再去看另外一个数据，就会发现奈飞它其实手里面并不宽裕。那么这个指标就是自由现金流。这个财务概念，简单的说，就是一家公司每年手里面还能剩下多少钱，去用于投资其他的业务，或者说用于偿还债务、回购股票之类这一类非运营的事情，就是他一个公司手里面还有多少闲钱能够用来干这些事儿
1: 。呃，差不多可以简单粗暴的理解为闲钱啊。那这个自由现金流，奈飞一直是负数，也就是说他没有闲钱。实际上，奈飞每年还是要靠借债才能维持那么多的内容上的投入的。它的长期债务这几年一直在一百五十亿美元上下，只有二零二零年是一个例外，因为当年的疫情，所以全球影视行业不是停摆了一段时间吗？那奈飞就没处去投资内容了，所以当年的内容支出少了很多，当年的自由现金流也转正了，长期债务也减少到一百四十亿美元。结果到了二零二一年，它又变回复数去了。
0: 所以就是奈飞到目前为止，它其实还是一个标准的烧钱的状态
1: 。对的，而且根据奈飞的计划，它在内容上的投入这一个部分，它是不会减少的，只会继续加码。那从这个方面呢，我们就可以比较完整的来理解奈飞这次下跌背后的这个逻辑了。你此前订阅用户不断在增长的时候，大家会觉得烧钱没问题，是一个好事。但你现在用户增长放缓了，甚至开始减少了，出现了一个拐点。你钱还是在继续烧的，那这两件事情叠加在一起，才会引发出那么强烈的一个股价的下跌的反应
0: 。呃，那么问题就来了，那现在如果奈飞想要恢复投资者的信心的话，他至少要拿出一些比较明确的计划来，在不能减少烧钱的同时，要恢复这个用户的增长吧？奈飞有什么比较明确的计划吗
1: ？呃，现在大家讨论比较多的是奈飞的管理层在电话会议里面提到的几个方法。主要是他会考虑推出一些价格更低的订阅套餐，然后在这个更低的套餐里边呢，会插播广告。奈飞的联合创始人哈斯廷斯就说过、哦，他本人是很喜欢简单明了的订阅模式的，这个也一直是奈飞的一个标志。但是现在的情况有了一些变化，他们也要去适应消费者的新的需求和竞争的环境
0: 。啊，的确是，奈飞它的会员价格确实是各个流媒体平台里面最高的。
1: 对，而且随着竞争的加剧，消费者肯定会对价格更加敏感嘛。关于竞争的这个问题，我们后面还会详细的展开啊。那除了这个以外呢，他还说了一个剩下的办法，但这个就比较正确的废话了，就是奈飞要持续的推出好的内容来吸引大家订阅
0: 。刚才我们简单的用数字分析了奈飞的商业模式和现状，搞清楚了一件事情，那就是我们应该如何完整的来看待奈飞用户减少这件事。那么接下来另外一个问题就是奈飞它为什么会出现这样的转折呢
1: ？奈飞在这个方面还是比较实诚的，就是他们的管理层在致股东信里边罗列了几个理由，其中前两个原因其实是比较清晰明了的，也不用具体的来展开，我们就简单介绍一下。第一个呢就是俄乌问题的影响，呃，因为这个问题奈飞和许多的公司一样，它停止了在俄罗斯和乌克兰的服务，这个就让它直接减少了70万的订户。
0: 哎，那这也是没有办法
1: 。对，第二个原因呢，是奈飞正在打算启动一项针对共享账号的一个更严格的管理措施，那这也会让一部分的用户选择退订了
0: 。对，共享账号管理的更严格，这是什么意思呢
1: 、呃？相信国内有些朋友可能会理解啊，就是之前经常会出现不同地区、不同城市的人们一起出钱买一个奈飞的账号。呃，然后分享密码的这种情况，就是所谓的拼车嘛，因为这样可以省一些钱。据奈飞自己说，像这样的账号呢，在全球有一亿个。那么奈飞现在就想想一点办法，要对这种情况呢多收一些钱。现在他已经开始试点一些类似验证码的方法，来促使大家购买更贵的套餐。因为在更贵的套餐里面，他是允许你有几个人来分享这个账号的
0: 。哦，那就是说奈飞其实也开始精打细算了呗
1: ？对，就等于奈飞其实不想让有的这个观众，打引号的所谓白嫖了嘛。而且奈飞真的蛮实诚的，就按照哈斯廷斯自己的说法。前几年他们用户高速增长的时候，他们就觉得共享账号这个问题的优先级不是那么高，呃，不用急着解决。但到了现在呢，他的说法是我们需要重视这个事情了，并且来着手解决。呃，我个人的感觉就是奈飞似乎自己也承认了他的用户增长到了一个瓶颈，所以他需要想办法来换另一种思路去开源了
0: 。那所以其实本质上应该是奈飞想要跟消费者之间把这个账算得再清楚一些，公司不想再吃亏了。那么消费者呢薅羊毛也没有那么容易了。不过这样做，它其实又有一个负效应，那就是有一些用户反过来他直接就退订了。这对公司来说的确是一件很矛盾的事情啊。但我觉得这些其实都还是小问题，它并不影响大局。真正影响奈飞用户数下降的第三个原因，可能也是最主要的一个原因，那就是市场竞争
1: 。对，奈飞这家公司的发展史大家可能都比较熟悉了，因为有很多的书来介绍。我们回过头来看的话。这家公司最擅长的事情，其实是早早的发现一个潜力的市场，然后提前进入。像最早的时候，他是做 DVD 的在线租赁，那当时市场上的主流还是录像带的，美国都还买不到 DVD 这种产品，他就开始进入了。像他后来在二零一一年的时候，就主要的投入在流媒体的市场里边。那当时电视还是一个全球的主流，流媒体很多人都没得想做。到了二零一三年，他又开始做自制剧，去打响自己的品牌，再进入全球市场。这几个做法都是领先于同行的。那这个本领呢，就给他带来一个最大的好处，就是奈飞总是能够独享很长一段时间的先发优势，就自己一个人在这样一个蓝海的市场里面发展，没有人跟他竞争
0: 。呃，对，这其实有一点像前几年的特斯拉，大家发现没有？就是市场上根本就没有别的电动车可以跟他来竞争。
1: 但是美好的时光总会过去的嘛，就像现在有很多传统的车企都开始和特斯拉来争夺电动车市场一样，奈飞也不是一个人来独享全球流媒体这个大蛋糕了，尤其是在北美这个最重要大本营的市场，它开始面临非常激烈的竞争，它的竞争者主要有两类啊，一类是像 Disney Plus 或者 HBO Max 这样一些传统的内容生产商来做的流媒体平台。另一类呢，就像 Amazon Prime 或者是 Apple TV Plus 这样一些科技巨头来做的产品
0: 。对，所以其实这两年北美一直在说流媒体大战，的确是名副其实的流媒体大战。基本上我们知道的所有的大玩家都做了自己的平台，而且都是想要去直接挑战奈飞。嗯
1: ，这些平台真的是来势汹汹啊！我们来再看一些数字，截至2022年第一季度， HBO Max。然后再加上 HBO 本来的那个付费电视，加在一起一共已经有七千六百八十万的订户了，而且单单这一个季度就增加了三百万。迪士尼的它就更加猛了。Disney Plus 它的这个订阅用户，从这个季度一开始的一点一八亿猛增到了一点二九八亿，等于是多了一千多万。当然了，就迪士尼的订阅价格会比较便宜一些，平均每个用户带来的收入呢是四点四一美元。HBO 呢就跟奈飞比较接近，是十一点二四美元，都是超过十亿美元一些
0: 。呃，这个其实在二零二零年的时候，哈斯廷斯他在一个分析师会议上就当时就已经表达过对这些竞争对手的重视。他当时说 ，Disney Plus 的这个执行能力让他自己印象非常深刻。他的说法是：我从未见过一个传统公司如此出色的学习新的方法，并掌握它，然后让用户数量在六个月内达到五千万以上。哈斯廷斯说：“我要向他们脱帽致敬。
1: ”那我不知道这个第一季度过去了之后，他是不是又要向迪士尼来脱帽了？那除了数字上的这个紧逼以外，竞争者还会直接来打击奈飞的内容。最近的一个例子是二月二十八日，还是迪士尼，他就宣布全部的漫威奈飞系列的电视剧要从奈飞下架，并且在三月十六日，在 Disney Plus 上面全部上线。这个基本上也是这两年的一个很明确的趋势，就是各家的这个传统内容平台都不再把内容授权给竞争对手了。
0: 这个就是真正意义上的肥水不流外人田。对对对。但是你真的没有办法对对，人家这个是叫核心竞争力，有核心竞争力在手上，就是有那么有底气。
1: 没错，而且除了内容上的这个直接的取消授权以外啊，现在流媒体大战更多的是各家平台的砸钱大战，就大家都在花重金去购买内容，争夺消费者的时间和他们的订阅费。各个平台基本上都会有一些单集制作费千万美元以上的这种大制作来吸引用户。砸钱的另外一个方向呢，就是直播，尤其是体育直播。这个其实是在电视时代最吸引用户的内容之一。像 Apple TV Plus， 它前段时间就花了每年八千五百万美元去买下了美国职业棒球大联盟，就是 MLB 的一个赛事版权。关键这个这么高的费用，它还不是一个完整的版权，只是周五一天的比赛，而且它的覆盖范围也不是全球，只是在美国、墨西哥、日本等八个国家和地区
0: 。我们还查了一下，这个职业棒球大联盟和 ESPN 签的这个转播合同是一年七亿美元，但是呢，这个合同它包含的是全年所有的赛事。那相比之下，苹果的这个合同那就真的是太贵了，所以好像业内这一次还是觉得苹果有一点儿人傻钱多吧
1: ？对，那说了这么多竞争对手的情况，还是想说明这个可能才是奈飞接下来保持用户增长的一个最大的威胁。一个是这些对手，要么他是他手上握有很厉害的内容资源，尤其是迪士尼，对吧？他对家庭用户的影响力是毋庸置疑的。另一个问题呢，就是他们的竞争主战场就在北美。北美是奈飞用户最多，而且单个用户贡献的收入最高的地方，要超过十四美元。而竞争对手的价格呢，大都比这个低，所以这个争抢用户的压力真的是非常大的
0: 。啊、呃，也就是说啊，如果奈飞在北美的竞争中落了下风，那么公司的两大指标就是我们前面提到的订阅用户数和这个单个用户收入，那它就可能双双都会下跌
1: 。对。那说到这里呢，我们就要回过来说一些本质的问题了，就是该如何定义奈飞这家公司？其实奈飞不是第一次因为订阅用户数的波动而股价大跌了。在二零一九年的时候，奈飞在北美市场的订阅用户已经出现了第一次的下滑，当时它的股价就出现了百分之三十以上的大跌。奈飞那个时候给自己找的理由就是，呃，当季度的热门内容少一些，然后用户都比较关注当时的这个体育比赛。所以说，当季度的这个用户就减少了
0: 。对，其实，在那个时候就已经出现了一些批评的声音吧。当时嘛，很多人已经觉得奈飞算是在某种程度上露出了自己的软肋，因为按照他自己给出的这个理由，那么我们其实可以认为奈飞在本质上和我们熟悉的，比如说爱奇艺啊、腾讯啊是一样的，就是它的用户呢和具体的聚集的关系捆绑的太紧密了。一旦一部大的热剧结束了，或者说移到了别的平台，那么用户马上就改换门庭。所以呢，这就要求奈飞他要不断的去出爆款。当然，这非常难啊，对任何一个做内容的平台或者机构来讲，这都是非常难的。当然，奈飞他其实也在不断的在这个问题上努力。比如， 2021年奈飞就有一部全球大热的剧，就是《鱿鱼游戏》，它等于也是用这样的爆款在回应这个问题。啊，不过我们也不要忘了， 2 0 2 1年其实全球的疫情还在持续，疫情在这种时候其实也算是帮了奈飞这样的公司一个忙
1: 。对，但是如果把2019年那一次大跌和现在联系起来看的话，我们可以认为2022年这一次的下跌某种程度上是上一次的重演，或者说是延续。前两天我在季课上看到了小宇宙的 Kiss， 他分享了一篇著名的硅谷投资人评论者 Ben Evans 的一个博文。这篇博文就是写在2019年奈飞那次大跌期间的，标题就叫做《奈飞不是一家技术公司》。这篇文章的核心观点是说，奈飞它是一家电视台，它只是通过技术来撬动并且进入这个市场。而现在奈飞所面对的种种问题，都是电视问题，或者说是内容行业的问题，比如要该花多少钱来拍剧，该请哪些明星、哪些导演，该不该花大价钱来买经典的 IP 等等等等的
0: 。呃，我觉得这个总结还算是到位吧。其实2019年奈飞大跌那一次。呃，我们第一财经杂志，呃，也做过一篇稿子的，应该，嗯、呃，肖文杰应该在这个 show notes 里面都贴出来了吧？我记得。对。其实啊，奈飞相比于它的竞争对手，比如说迪士尼啊，或者华纳等等，它其实并没有什么本质上的，我们说它内容上或者技术上的护城河。他们双方其实是需要在一个战场里面去硬碰硬，完全的要靠内容来争夺用户的订阅。那既然我们现在把奈飞看作一个电视台，那不如我们就沿着这个思路深入下去。我们再来看一看奈飞到底是一家怎样的电视台，在内容行业的同类竞争当中，奈飞这家电视台到底有没有优势
1: ？首先从财力上面看啊，奈飞还是有很明显的优势的。虽然我们前面讲到，啊，就是它的竞争对手都在加码的砸钱，但这个砸钱的规模还不能和奈飞来相比。你像亚马逊今年在内容上的预算大概是六十亿美元。Disney Plus 呢，大概只有八亿美元。当然，迪士尼的部分只算了它这个在该平台上的原创的新作品。就迪士尼自己的全年的这个内容预算，还是比这个要多得多了
0: 。那所以接下来的问题就是奈飞它应该如何去花好这么多的钱，也就是它到底应该如何去购买和制作内容？这个呢，其实也是所有的内容行业一个最最最经典的课题
1: 。那接下来我们就展开讲讲这个方面啊、哦。前面我们提到了很多数字。但在这个问题上面呢，我们可能要破除掉一些数字的迷思。过去大家讲到奈飞的内容制作能力，都会提到一个关键词，就是大数据分析。就是说，奈飞和传统的电视台、影厂不一样，他做影视剧仰仗的就是自己的数据收集和分析能力。他通过数据就能知道观众喜欢看什么样的故事、什么样的导演、什么样的演员，然后把他们组合在一起。其中最有名的案例就是奈飞自制剧的一个开门红，就是《纸牌屋》嘛
0: 。对的，我记得奈飞那个时候会说，他们通过一系列的数据分析，发现喜欢《纸牌屋》这个原版故事的观众，同时也喜欢大卫·芬奇，也很喜欢 Kevin Spacey
1: 。对，然后他们就把它捏在一起，就出现一个热剧。不过，在这次做这个选题的这个探究的过程当中，我越来越觉得，所谓大数据的分析，在奈飞做内容过程当中的作用，其实是有些被高估了。实际上，奈飞在自制内容包括买内容的时候，还是非常看重人的作用。与其说是基于数据或者科技的一些做法，不如说是非常传统的一个制作理
0: 念。我肯定同意你啊，但是我觉得我们应该把这两个问题要特别仔细的展开，好好讲一讲
1: 。我们分两个部分来说啊。第一个部分是内容的策划，或者说是立项；另外一个部分呢，就是内容的执行。然后我们就会发现，在这两个部分里边，数据都没有想象中那么大的作用。我最近隔离在家，就跟着家属看那个韩国的偶像剧解梦》，里面就看到一个情节：情报人员拍下了这个男女主互动的这个视频，然后开始用所谓的行为心理学来分析。这个男生上身向女生倾斜，然后下意识的模仿女生的动作，然后有别的男生经过的时候，他还会下意识的去挡住之类的，最后就得出结论，说有百分之九十的可能性，这个两人在谈恋爱。然后这个情报人员就被领导怒喷，说这个结论傻子都看得出来
0: 。行吧，虽然我知道你举这个例子也是为了说明奈飞的一些问题，但是我真心没有想到你已经开始看韩国偶像剧了
1: 。啊，这个格力在家就需要一些单纯的快乐吧。呃，话说回来啊，举这个例子确实是有这个所指的，因为做影视内容有的时候也是和刚才讲的这个谈恋爱的例子是一样的，就是你靠直觉和经验啊就能做出很好的判断了。相比于其他行业啊，其实影视制作人他们可以选择的这个项目池啊没有那么大。如果你的标准是要做一个好的作品、好的内容的话，其实你的选项就更少了，因为创作行业的一个基本规律就是最好的创作者能够创作出最好的作品。而最好的人永远只有这么的一些。那奈飞的一个经典套路呢，就是他在进入一个新的市场的时候，就会用一些名导演、名演员，或者是有话题性的一些经典的故事来打响知名度。比如说，在日本，一开始就翻拍了知名度非常高的一个芥川奖的得奖作品，就是《火花》。后来这个影视剧也是我觉得近几年来最好的一个日剧啊。那在印度呢，他就会和沙鲁克汗这样的一个巨星来合作。当你的目标是这样的时候，其实你可以选择的这个范围就很少了。
0: 这其实就有一点像商业地产的选址。如果你比如说你要开便利店，或者你想要装这个自动柜员机，那么你就可以根据大数据来选址，因为这样的情况一般是要在一个城市铺开很多很多家，上千家的规模。但是，如果你是想开一个苹果的旗舰店，或者说你要开一个奢侈品店，那么你能选择的地方就没有那么多了，可能看来看去也就那几个点位。这个时候，相对于你用数据分析去选址，更关键的其实还是要把几个可以想见的就那么几个地方赶紧把它敲定下来
1: 。蛮同意这个比喻的。那这个呢，就涉及到我们要讲的第二个部分，就是内容项目的执行。这个其实是奈飞真正有优势的地方，就是他有足够的钱去砸最好的创作者的资源。他们每到一个新的市场啊，建立了分公司之后呢，就会组建一个经验非常丰富、资源非常充沛的制作人的团队，然后给这个团队非常大的权限。每个制作人基本上对于做什么项目有一个决定权的。那这个自由度呢，就能让奈飞做出一些改变当地行业生态的一些创新的做法
0: 。哎，这个我觉得还是需要一个例子再说明一下。
1: 呃，我们还是举这个奈飞日本的例子啊。大家都知道，动画在日本市场是非常重要的，而且动画这个内容在全球也有影响力，所以奈飞一开始就瞄准了这个方向。那日本传统的动画呢，是制作委员会制度，就是你参与一个动画的各方的一些公司，比如说原作的出版方啊、电视台啊、主赞助商啊、周边的开发商啊等等的，大家串在一起变成一个委员会，这样可以绑定利益，共同前进。问题就是啊，在这个制作委员会里边，你真正制作动画的骨干的人员，比如说画原画的，然后做人物设定的这些画画的人，是不在这个委员会其中的。他们是像项目的承包商一样的，按照一个个项目一签合同是去拿劳务费的。那这就很容易产生几个问题啊。第一个就是创作者和制作人员的收入偏低，而且工作条件不好，所谓的这个黑心企业啊。另外就是你项目一结束，这个团队就散了，不容易形成一个团队的这样一个配合的能力。第三个就是作品的主导权是在制作委员会这边的，而不在创作者这边。那么很多商业的考虑就很容易去影响作品本身
0: 。那奈飞在日本做这个动画市场，他是怎么做的呀
1: ？奈飞呢，他就打破了这个制作委员会的制度，他就去找那些最好的动画制作公司，或者是那些导演的团队，跟他们一签就签几年的长约，给你一大笔钱，你就负责做出几个作品出来。那对于创作者来说呢，他们就摆脱了制作委员会各位大爷的一个掣肘，可以获得更高的自由，而且也能获得更稳定的、更长期的收入，你就安安心心的制作了。日本著名的这个动画人石川光久他就说，奈飞给的制作预算是日本平时水平的一个两到三倍
0: ，这可真是二话不说土豪包养
1: 。对对，我觉得土豪包养就是总结了奈飞在日本的这个动画打法，而且奈飞对此也有一个说法,有法
0: ，对，嗯，对
1: 对对。而且奈飞对此也有自己的说法的。他们说，平时日本公司的这个预算比较低，是因为按照日本市场的容量来计算的。那奈飞呢？你做这个内容要考虑的是全球市场这个容量，所以预算多一点也是正
0: 常的。的确，这个全球市场它其实某种程度上也是奈飞敢于去改变。就是去到一个新的市场之后，改变当地市场游戏规则，有这样一个底气
1: 。对，然后在具体制作的时候呢，奈飞也基本上不会用所谓的数据分析去干扰创作的一些细节。这里举一个电视剧的例子啊，就是《全裸监督》就，这是奈飞二零二零年在日本的一个重点项目，也是一个蛮出圈的话题作品他的导演武振琴，他就吐槽过，在奈飞找到他之前啊，他就觉得日本的影视也不太好，因为开个企划会，大家讲的都是数字，讨论来讨论去都是什么样的组合比较好卖，而不是什么样的故事比较有趣
0: 。那这种情况其实在国内的影视行业里面也很常见吧？这几年这个行业里面大家都在所谓的说的这种爆款方法论
1: ，没错、啊。但是武振琴他就说道。呃，反倒是这个流媒体的先驱奈飞，他根本就不管这些所谓的报款方法论。在这个全裸监督的企划里边，奈飞只提了两个要求：第一个就是要体现故事中的全球普遍性；第二个就是要重点描绘失败者的故事，就这、是、两条，别的我就不管了
0: 。你看吧，谁能想到最有艺术追求的居然是金主？那话说回来吧，其实这种工作方法才是理所应当的，它就是一个老派的影视制作的方式。说的好听点儿，就是应该要用足够多的钱和足够多的自由去尊重创作者。当然，这样也是对的。呃，艺术创作就应该这样。这种方法论其实跟我们以为的那种数据驱动，在本质上并没有什么逻辑关系。
1: 对的，所谓的数据驱动呢，可能会在一些大的战略方向上面，或者是在营销啊，或者是内容推荐啊，包括用户体验方面是有帮助的。奈飞在这方面也确实做了很多的工作，但是它肯定不是用来指挥内容生产的。当然了，奈飞也不是完全的放任创作者，他对一件事情的要求很高，就是速度。这总部会不停的 push 当地的团队，然后当地的团队呢也在不停的 push 那些创作者。他们会问为什么没有新的项目计划，为什么上次企划会已经拍板的事情到现在还没有推进？我看到一个例子啊，就是有一个跟奈飞合作的动画工作室，有一次因为一个事情拖延了这个进度
0: 啊，这个倒也是很常见的吧，内容生产嘛，大家都很任性
1: 。对，结果呢，他们就收到了奈飞制作人一个非常严厉的催稿。啊。就质问他们为什么没有进展？想做这个故事的不是你们自己吗
0: ？这也太原汁原味了，我感觉我听到了一句日文
1: 。对，就是日日日剧里面经常有的那种表达、啊
0: 。对对对
1: 。包括全裸监督的制片人也会提到，戴飞和其他影视公司最大的一个区别呢，就是快速决策。他有的时候不得不几天甚至是一天就要对一个项目的去留来做出一个判断，还要非常直接的去否定别人的一些想法。你要知道，直接的去否定别人，在日本人那边还是不太容易的。
0: 啊、呃，这么快的速度，我觉得也就是我们很熟悉的互联网公司了。对。那现在我们总结一下，今天呢，我们借着奈飞股价大跌的这个由头，完整梳理了一下这家明星公司的现状。我们先是看了在财报数字当中，除了新增用户数以外，还有哪些重要的数字。然后呢，我们又分析了奈飞用户数下降背后的原因。我们重点讲了他面对的这个激烈的竞争，最后我们又从奈飞是一家电视台这样一个假设的这样一个本质去出发，探讨奈飞如何生产内容
1: 。尤其是最后一个部分，让我们看到，虽然此前奈飞一直有科技公司或者数据颠覆的这样一个名声，但是在内容生产上面，它还是遵循了比较传统的一个理念。虽然技术不断的发展，但截至目前，内容生产的基础逻辑还是坚持不变的。商业就是这样。